0: a los presos libertad, a los presos libertad, hay liberación en Sion, para ti, para mí, para mí a los presos libertad presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti para mí, a los presos libertad. Señor, estamos agradecidos como pueblo de Dios porque tú respondes a las oraciones sinceras y humildes de tu pueblo. Cuando nos acercamos confiadamente a ti, cuando llegamos a ti porque confiamos en que tú eres el Todopoderoso, Tú respondes, Tú te glorificas, Tú haces que Tu nombre, que Tu gloria resplandezca. Gracias te damos Señor, porque es cierto que hay pruebas, pero también hay victorias, hay salidas de esas pruebas, hay cánticos en la noche cuando tú te mueves en medio de nuestras noches, cuando tú acompañas a tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, todopoderoso.
1: Gloria a Dios. Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Le damos muchas gracias a Dios porque nuevamente podemos estar con ustedes eh, en esta hora con el propósito de eh, terminar el mensaje, la segunda parte de este mensaje Que empezamos el día lunes, señales de un llamado eh, Queremos en esta hora eh, seguir adelante con esta segunda parte Oremos a Dios que yo sé que hay corazones que están recibiendo este mensaje y que en esta noche Dios les confirme lo que lo que estamos eh, predicando lo que verdad que Dios les confirme en esta noche el propósito de Dios para para sus vidas oremos Padre nuestro que estás en los cielos te adoramos en esta noche preciosa le damos gracias por todas las cosas gracias por esta bendición Señor de compartir este mensaje con cada una de las personas que nos están escuchando a través de este medio, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante, hermanos. este Yo sé que en algunas personas han sucedido cosas, les han pasado cosas, verdad que eh, les están eh, de alguna forma... Mostrando que Dios tiene algo muy especial para sus vidas Y vamos a continuar adelante Allí en el libro de Génesis capítulo 37 Encontramos una, una historia en el verso 5 al verso 10 La leeremos eh, Dios habla probablemente Usted sea una de las personas que Dios le ha hablado de esta manera. Y quizás ha pensado que, que fue algo, verdad, este, eh, algún, algo propio, verdad. Algún pensamiento que subió por allí y probablemente no ha entendido que es Dios quien le está llamando. Dice aquí la escritura rápidamente el verso 5 al verso 10. Y soñó José un, sueño, José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado he aquí. Bueno, ya sabemos la historia, hermanos. Dios le estaba mostrando a José a través de un sueño, ¿verdad? Los planes, los propósitos que tenía para, para él, para sus hermanos y para su familia iba a, a entrar verdad en una etapa eh, difícil pero al final ya sabemos la historia llegó a egipto como esclavo y allí en medio de la eh, vida contraria de la adversidad podríamos decirle decir así de allí de, de la cárcel de la eh, celda de la mazmorra de la oscuridad cuando llegó el tiempo de dios Dios lo sacó para ocupar el segundo lugar como como una autoridad sobre de Egipto, ¿verdad? Entonces eh, Dios también llama a través de sueños. Estaba recordando ahorita a un misionero eh, que conocí personalmente hace muchos años. Él estaba muy tranquilo allá en Estados Unidos, pero un día él tiene un sueño. Dice que él soñaba el lago de fuego como un mar verdad pero en lugar de agua era era fuego y azufre eh, ardiendo que había olas pero de fuego y, y azufre y él veía en esas olas eh, eh, personas cuerpos de personas que subían en las olas y levantaban sus manos pidiendo auxilio y luego esas olas los volvían a sumergir este hermano misionero tuvo este sueño, le impactó mucho y cuando él despierta, él entendió que Dios lo estaba llamando a un ministerio muy especial y él tomó la decisión de venir a México eh, y eh, poner o fundar un instituto bíblico eh, donde eh, llegó muchos jóvenes en ese tiempo de diferentes partes del país y muchos salieron de allí la mayoría salieron al ministerio entre ellos enrique garcía entre ellos elius vargas entre ellos bueno su servidor también muchos 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 fue un semillero de siervos que dios levantó a través de este sueño que dios le dio a este varón le impresionó el lago de fuego y dijo la gente se está perdiendo Necesito hacer algo Y Dios lo movió a poner un instituto bíblico Donde Dios levantó muchos siervos Gloria a Dios Dios te va, te está hablando quizás A través de un sueño Te ha hablado a través de un sueño Que Dios tiene propósitos grandes Para tu vida, no solamente el congregarte No solamente adorar a Dios En un templo Pero yo creo Que algunos de los que me están Escuchando ahorita eh, han tenido algún sueño de este tipo y se encuentran inquietos pero quiero decirte que dios te está confirmando en esta noche el llamado que hay en tu vida amén gloria a dios seguimos adelante y quiero decirte que uh, dios uh, nos habla dios habla también nos da señales en el camino verdad este y quiero decirte como comentaba el lunes que hay personas en el ministerio que se han sentido eh, eh, fracasados verdad y han dejado el ministerio pero si tú eres un llamado al ministerio eh, no puedes dejarlo y si lo dejas te vas a sentir la persona más desdichada de, de la tierra te vas a sentir sumamente triste te vas a sentir sumamente vacío. Yo no sé si en esta hora alguna persona me esté escuchando que estuvo algún tiempo trabajando en el ministerio, quizás en el pastorado, quizás en el evangelismo y por situaciones difíciles, quizás economía, quizás que no viste los resultados que tú esperabas, decidiste dejar el ministerio y vivir una vida Quizás no te fuiste al mundo Quizás no renunciaste a Cristo Y volviste a un lugar Donde se adora al Señor Volviste a un templo Volviste verdad a un lugar de adoración Y dijiste yo no tengo necesidad De involucrarme en tantos problemas Con tanta gente Yo con los míos tengo verdad Pero quiero decirte una cosa No eres feliz Quiero decirte una cosa eh, Te sientes vacío eh, eso le pasó al profeta jeremías Si leemos en el profeta jeremías en el capítulo 20 gloria a dios este vamos a ver que el profeta jeremías eh, vemos que eh, su mensaje no era buen no era bien recibido la palabra que él exponía eh, le creó muchos enemigos ¿verdad? Entonces eh, vemos que un día el profeta Jeremías dijo, dijo en su corazón, quizás lo, lo, lo habló también y dijo, no, verso 9, 29, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo. Y no pude cuando hay un llamado de Dios, mi amado hermano, mi amado amigo, eh, y eh, haces caso a ese llamado y por alguna razón, verdad, este dejas ese, 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 ese ministerio, ese llamado a un lado, aunque no dejes a Cristo, te vas a sentir, como decía, muy desdichado vas a encontrar la paz y la tranquilidad, el gozo y la alegría, cuando vuelvas a tomar probablemente esa pequeña misión donde estaba administrando quizás a 15 o 20 personas, verdad, es cuando te vas a sentir nuevamente feliz, en paz contigo y con Dios. El profeta Jeremías dice que él trató de resistir a este llamado dice pero estuvo luchando con Dios pero dice dice que no pudo al final Dios le ganó y no tuvo otro remedio más que seguir en el ministerio de profeta aunque eso le costó verdad, la cárcel, eso le costó estar en un pozo eh, de cieno comiendo pan duro y agua, agua eh, no muy limpia y eso le trajo muchos problemas pero él decidió no luchar más en contra de Dios usted que me está escuchando, tú que me estás escuchando ahorita en algún lugar no sé dónde que has renunciado eh, a, a, ese, a ese pequeño o grande rebaño ¿verdad? Por, por presiones, eh, no sé de qué, y, y has tratado de ahogar la voz de Dios en tu corazón, pero no eres feliz. Yo te invito para que en esta noche regreses, regreses a, a tomar ese llamado eh, que Dios te dio aquella ocasión cuando, cuando te, te llamó de alguna de las formas que lo estamos. Eh, mencionando en esta noche Si tú no tienes paz Quiere decir que eres Un llamado al ministerio Si lo has dejado y no tienes paz Eres un llamado al ministerio Y vas a morir Con ese llamado porque Los dones de Dios Dice su palabra son irrevocables Dios no te los va a dar Y luego te los va a quitar Dios puso en ti un llamado Un ministerio quizás evangelista Pastor o profeta no sé verdad y ese ahí te lo va a dejar no importa dónde estés no importa lo que haya pasado no importa lo que hayas hecho pero quiero decirte que el señor no te va a quitar esos dones no te va a, no te los va a revocar porque dios no no da y luego te quita él está esperando que regreses a, a, a esa obra pequeña mediana o grande donde dios un día te puso Jeremías no pudo resistirse, y tú no puedes resistir por mucho tiempo. Dice su palabra, sigue diciendo, sigue diciendo su palabra por allá en Mateo 9:36. Que Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Un pastor, un ministro, un evangelista, un profeta, un siervo de Dios, una de las cosas que hay en su vida. Una de las cosas que hay en su corazón es la compasión. Probablemente tú no estés en el ministerio, probablemente eh, este no estés ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia del Señor, pero hay algo en ti que tú no te has explicado, ¿verdad? Si tú eres una de las personas que han ido por la calle, eh, quizás en tu carro en un crucero y has mirado a un niño vendiendo chicles o un niño pidiendo una limosna y has llorado hay algo especial de dios en tu vida probablemente probablemente tú has mirado a un drogadicto con sus um, neuronas muertas ya como un ámbulo como un zombie y cuando tú lo, lo has mirado muchos se han burlado de él pero tú en lugar de quizás uh, burlarte o ignorarlo no has podido evitar poner tu mirada en él y ha habido lágrimas en tus ojos eso es porque está la compasión de dios en tu vida hay algo especial es algo que dios te está inquietando que está que te está llamando para algo muy especial en su obra probablemente probablemente hayas mirado a un a un alcohólico tirado en la calle de en la banqueta todo sucio quizás descalzo verdad el desecho de la humanidad de la sociedad probablemente y en lugar en lugar de ignorarlo no has podido evitar poner tus ojos sobre de él y voltearte y derramar tus lágrimas deseando hacer algo por ellos y te sientes impotente pero en ti hay una gran compasión hay algo especial de parte de dios para ti tómalo como palabra de dios en esta noche que está directamente hablando a tu vida yo sé que eh, este mensaje este mensaje yo sé que es de parte de dios para alguien que lo está escuchando ahorita o lo va a escuchar en, esto, en estos días que vienen quiero decirte en esta hora que la compasión es algo es algo que Dios, es algo que Dios pone en tu corazón. Hay mucha persona insensible, hay mucha, hay mucha persona indiferente al dolor ajeno, al dolor del mundo. Pero tú no eres así. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto algo muy especial en ti, un llamado para que le sirvas. Tómalo como una señal en esta noche. Quiero decirte en esta noche que Dios habla de muchas maneras, Dios te da señales. Dios te, de alguna forma te avisa de que tú eres algo especial en este mundo. Quiero decirte que mi vida sin Cristo no valía cinco centavos. Era indiferente a todos. Era ignorado por todos. Pero cuando me encontré con Cristo, Él cambió mi vida. Gloria al Señor. Ahora moriré pensando que... Fui alguien en este mundo, no fui nadie, fui alguien para Dios. Quiero decirte en esta hora también que Dios, Dios habla a través de su palabra profética. Yo, yo este, eh, puedo hablar con confianza porque conozco aquí, verdad, a, 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 a la congregación de Sinaí, su pastor. Y puedo decirlo con toda confianza que Dios habla a través de la palabra profética también. Y quiero invitarles para que eh, veamos en el 1 Timoteo capítulo 4 verso 14. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo. Y le dice, le dice en ya su, su penúltima carta diríamos así. Porque la última carta del apóstol Pablo a Timoteo pues, es la segunda carta. verdad Pero vamos a ver. Dice en el capítulo 4, verso 14, el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo. Le dice, no descuides, o sea, no vayas a dejar el don que hay en ti, que te fue dado mediante, ¿mediante qué? Mediante la palabra profética, ¿verdad? De, 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 del cuerpo ministerial, ¿verdad? Entonces, cuando Timoteo recibió, esa palabra profética se le habló de que de que sería eh, un gran siervo en la obra del señor fue fue a través de profecía verdad en ese momento timoteo se dio cuenta de que dios le estaba hablando a través de, de su, sus siervos verdad no sé sería pablo sería algo otro de que lo había escogido verdad para un trabajo muy especial en la obra del señor entonces pablo en la cárcel verdad este está recordándole a Timoteo que no vaya a dejar ese don que no vaya a dejar ese llamado verdad que no vaya a renunciar a él Dios es un Dios uh, que habla como decía en el principio Dios es un Dios uh, muy bueno es un Dios que está al tanto de, de nosotros Dios nos llamó desde antes de que el universo existiera en la mente de Dios ya estaba ese alcohólico Ya estaba ese drogadicto Ya estaba eh, esa persona degenerada En el plan de Dios para rescatarlo Y hacerlo uno de sus siervos Amén Gloria a Dios Quiero terminar en esta hora eh, Con esta, esta pequeña historia Estaba yo pastoreando en 1974 eh, La la segunda obra que Dios nos concedía eh, establecer y la empezábamos apenas en un pueblito eh, no muy grande cuando llega, llega un volante allí a, 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 a mi comunidad diríamos así en ese volante se anunciaba una gran cruzada en la, en la ciudad cercana eh, venía en ese volante Anunciado el nombre De un evangelista Internacional Y se hacía referencia A que era un gran ministerio Era uno de esos hombres Tipo G Ávila de Tipo verdad Algo otros evangelistas grandes Esos que ayunan 40 días Y 40 noches eh, Venía este varón Convocó a todos los pastores de la región Mandó sus volantes Y se, se programó la gran cruzada En la plaza de toros de esa de esa, de esa de esa de esa ciudad Pequeña ciudad Y nació en mi corazón El deseo De, de, de ir a esa cruzada Y apoyar esa cruzada Porque yo sabía Que el siervo era, era de Dios El que venía Dios le usaba en sanidad y Dios le usaba en, 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 en milagros y yo dije sí yo voy a porque en nuestra congregación teníamos algunos enfermos y dije yo los voy a llevar, conseguí algunas camionetas y entonces eh, emprendimos el viaje para llegar allá a la ciudad donde estaba esta, este siervo este con esta gran cruzada cuando llegamos allí este... Ayudé a acomodar la gente cerca, cerca de la plataforma, ¿verdad? Más a los enfermos dije, pues para que, ¿verdad? Algo bueno puede haber aquí. Y entonces, este, yo me retiro yo, ¿verdad? Los dejé ahí, la gente cerca, lo más cerca posible de, de, del siervo, para cuando hicieran el llamado a la oración, este, pues fueran los primeros que recibieran la oración de fe. Yo me retiro. Eh, hacia la última parte de, 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 de ese lugar hasta la mera orilla me voy inclusive no había muy buena luz allá, allá verdad estaba medio eh, no estaba muy brillante y la luz estaba un poco opaca yo me puse a orar allí yo dije señor tú conoces la necesidad de mis ovejitas verdad y yo y tú conoces verdad que eh, los enfermos y yo te pido un milagro para ellos Empecé a orar, empecé a orar eh, por el evangelista, por el siervo. Y Señor, yo te pido, Señor, que respaldes el ministerio de este varón en esta ciudad. Y que lo uses grandemente, de preferencia con mis ovejas. Eh, entonces, eh, yo estaba, verdad, este, muy emocionado, orando. Y, y el evangelista estaba en, con su mensaje, verdad, este, como diríamos así, echando puro fuego de Dios, Dios un mensaje inspirado, un mensaje de Dios, pero estaba predicando el evangelista, y de repente, de pronto el evangelista detiene su mensaje, detiene su mensaje, y dice, dice, tengo palabra de Dios para ti, entonces yo me acordé de Timoteo, ¿verdad?, de cuando Dios le dio palabra a Timoteo, llamándole a, a un ministerio muy especial, verdad proféticamente entonces yo dije dios le va a hablar a alguien en esta noche en esta congregación en esta congregación en esta cruzada dios tiene algo para alguien muy especial y el, el predicador insistía sí yo tengo palabra de dios para ti entonces yo volteaba a ver para quién era esa palabra entonces entonces eh, el evangelista señala para el lugar donde, donde yo estaba hasta allá y dice, sí, yo tengo un mensaje de Dios para ti y yo volteaba hacia atrás, pero hacia atrás ya, de mí ya no había nadie, yo era el último entonces, este pero yo aún así me negaba a aceptar que fuera yo yo dije, esto es mucho para mí, ¿verdad? y yo buscaba a alguien hasta que ya él me dijo, sí a ti, tú que traes esta camisa y este pantalón, así así. Me tuvo que describir como mi, 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 mi vestimenta. Ya cuando no quedó más, ya cuando no me quedó ninguna duda, entonces este, pues no tuve más que pa pasar. Cuando yo iba caminando rumbo hacia la plataforma, yo sentí temor porque yo dije a lo mejor yo he estado trabajando estos años en su obra Y no he hecho el trabajo correctamente Probablemente Dios me va a dar una regañada aquí públicamente en esta cruzada Como quiera pasé Cuando yo llego allí a la plataforma el, el siervo levanta su mano y me da el mensaje de Dios y una de las partes de ese mensaje decía yo te he escogido yo te he llamado y donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú estés, yo voy a levantar un pueblo que me alabe. Yo caí de rodillas ahí. Yo caí de rodillas llorando, adorando al Señor. Y como dijeron algunos de los hombres que recibieron su llamado... ¿Quién soy yo, Señor? Un humilde campesino que apenas sabía leer y escribir. Y quiero decirles que Dios ha cumplido su palabra. No quiero decir cuántas congregaciones Dios nos ha dado. Dijo Pablo, no quiero gloriarme, pero Dios ha sido bueno. 47 años y Dios nunca me ha dejado. Muchas veces le he dicho Dios, Señor, había muchos mejores que yo, había personas más preparadas, había personas con menos defectos que yo, porque a mí, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Habiendo otros mejores, pero Dios esa respuesta esta pregunta nunca me la ha respondido, querido amigo, querido hermano, si has dejado tu ministerio, regresa. si estás pensando en dejarlo no lo dejes si, si tienes algunas señales de estas hay en ti un llamado si no lo has hecho es tiempo que empieces el mundo está gimiendo el mundo está agonizando El mundo nos necesita, haz caso a este llamado. Esto no ha sido mío, ni, ni, ni programa del varón, pastor Ordóñez, no, es Dios quien te está hablando en esta noche. Yo sé que mañana, yo sé que mañana tendré noticias que este mensaje hizo efecto en tu corazón y te motivó a levantarte en el nombre de Jesús Padre tú sabes quién está ahí quizás estás escondido como Saúl en el bagaje quizás no te quieres presentar ante Samuel Quizás te sientas el más pequeño de la tribu de Benjamín, de la familia de Cis, quizás te sientas muy insignificante, pero Dios usa lo que no es para su gloria y su alabanza. Padre, en el nombre de Jesús pongo a cada persona Señor que escucho este mensaje en esta noche en el nombre de Jesús gracias Señor
0: ay hermanos el, el Espíritu del Señor está hablando a muchas, muchas vidas y debido al formato que tenemos no podemos hacer un llamado al altar pero yo quiero solo invitarlos a que en su tiempo aparte en su tiempo individual que ustedes respondan al señor espíritu de dios yo te pido que tú revolotees que tú te muevas sobre las la de las aguas en cada vida que está escuchando este mensaje que tú, Señor, encuentres corazones abiertos que estén ardiendo con ese fuego, Señor, como Jeremías y que tú, Señor, puedas tener a muchos siervos que sean enviados de esta cuarentena que hemos estado teniendo. Que este tiempo encerrado sirva para que sea confirmado tu llamado y que estás enviando a tus hijos y a tus hijas para que lleven tu palabra y que glorifiquen tu nombre Señor para toda la eternidad, amén, amén